0: Olá, eu sou Lucas Mateus de São Paulo, comigo estão Ana Mato do Piauí, Ingrid Guimarães do Rio de Janeiro, Amanda Palermo do Rio de Janeiro e Miguel Morar de São Paulo. E esse é mais um episódio do Ouvir Dizer, o podcast do Tamo Junto Unicef, o programa de voluntariado digital do Unicef Brasil.
1: Formulado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, através do Sistema Único de Saúde, SUS, disponibiliza gratuitamente diversos tipos de vacinas para toda a população. Além disso, em 1986, o Unicef, junto ao governo federal, criou o personagem Zé Gotinha, como uma forma de incentivar a vacinação infantil contra a poliomielite, figura que continua sendo protagonista das campanhas atuais.
2: A vacinação se tornou um assunto amplamente comentado nos últimos anos com a pandemia do Covid-19. Junto com isso, surgiram em volta diversas fake news e mitos sobre o tema. A eficácia da vacina é discutida entre os adultos, logo as crianças são submetidas às crenças dos pais. Dessa forma, essas desinformações têm levado ao aumento no número de pais que recusam a vacinação infantil, colocando em risco a saúde das crianças e a saúde pública como um todo. De acordo com a Unicef, a confiança nas vacinas caiu em cerca de 10% na população. O que levou a 4 milhões de crianças a não se vacinarem ou atrasarem o calendário de vacinação no Brasil.
3: Qual foi o impacto disso nessa geração? A pandemia piorou a situação? O que acontece com essas crianças? Ouvi Dizer vem hoje conversar com você sobre as desinformações que cercam a vacinação infantil junto com a convidada do mês, que é a infectologista doutora Luana Araújo, médica e cientista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em saúde pública. Luana conquistou a todos pela sua eloquência nas redes sociais e hoje ela conversa sobre a ciência com seu mais de 300 mil seguidores, dando foco à luta pela vacinação infantil. Hoje temos o prazer de recebê-la aqui no Ouvi-Dizer para esclarecer algumas dessas perguntas.
1: Seja bem-vinda, doutora Luana. É uma honra ter você como convidada sobre um tema tão
4: importante como esse. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês conversando sobre um assunto que é tão sério, tão importante, que tem um impacto gigantesco na vida das crianças, da família, da comunidade em geral, e é um grande desafio da saúde pública nesse momento.
0: Como a disseminação de informações falsas sobre vacinas pode prejudicar a saúde pública e aumentar o risco de surtos de doenças infecciosas?
4: Então, para responder essa primeira pergunta de vocês, toda a estratégia de saúde pública ela parte de um princípio muito básico: saúde pública não tem esse nome à toa, né? Ela é das pessoas, ela é do povo. Então, Trazer as pessoas para perto do tema, esclarecer sobre os assuntos e as dúvidas, ter é, a transparência e ter a paciência necessárias para fazer isso é absolutamente fundamental para garantir que as pessoas compreendam exatamente o que está que sendo oferecido a elas, é, é que elas entendam o risco-benefício de toda intervenção médica, porque toda intervenção médica ela tem né, esses lados que precisam ser avaliados. Então, quando a gente fala sobre qualquer coisa que se interponha nessa comunicação clara, transparente, é, lúcida, efetiva né, do, sobre, sobre esses temas diretamente para quem interessa, que são as pessoas, os pacientes, é, isso significa um obstáculo grande que pode ter um resultado, né, levar um resultado ruim dessas políticas, né? dessas desses programas. Então, quando a gente fala sobre informação falsa sobre vacina, isso é um crime, né? ou deveria ser tipificado quase que como um crime, porque vacinas são das intervenções de maior impacto é, do último século. É, Milhões de crianças foram salvas de doenças infecciosas que são comuns na infância, como sarampo, como rubéola, é, como poliomielite, né, tanto na sua vida salva quanto das consequências possíveis né, de comorbidades dessas doenças. Então, é, a gente não está falando sobre uma estratégia é, desconhecida. A gente está falando sobre uma estratégia extremamente bem-sucedida nas últimas décadas. Então, quando a gente tem um setor que dissemina notícias falsas, isso impede as pessoas de terem acesso a uma estratégia extremamente bem-sucedida que protege tanto a vida das pessoas e a saúde das pessoas de um modo geral. Quando essa estratégia, ela ela falha em algum grau, a gente está dizendo que a proteção da população alvo ela cai e ela fica mais vulnerável a esses micro-organismos, a esses patógenos, como a gente chama, né? A esses bichos que causam doenças infecciosas que podem ser muito graves. Então, quando baixa essa cobertura, quando baixa essa proteção e aumenta a vulnerabilidade dessa população, a gente tem o risco de reintrodução desses micro-organismos onde eles não circulavam mais, ou a gente tem uma chance dessa população ficar mais vulnerável há problemas graves, é, mesmo que esse microorganismo continuasse circulando, mas em termos de doença grave a vacina protegia. Então é isso que a gente vê. Quando cai a proteção da população essa população fica mais vulnerável a doenças que ou a gente tinha sob controle ou eram doenças cujo quadro grave estava sob controle ou a gente tem, como agora, por exemplo, na COVID que vocês citaram, uma chance maior de é, óbito e de doença prolongada, doença mais longa, sequela, é, relacionada à dificuldade do sistema imunológico nosso de lidar com isso. Então, essas informações falsas no final das contas, Contas elas se traduzem em vulnerabilidade, o que se traduz em sofrimento e mortes desnecessárias. Então, esse é um assunto muito sério, não é só um boatozinho, não é só uma mentirinha aqui ou ali. A gente está falando de desproteção de pessoas frágeis, né? crianças principalmente, cuja capacidade de lidar com essas doenças já é reduzida na vida. Quando elas perdem essa chance, isso fica ainda mais complicado. É verdade, doutora Luana. Em relação a isso, eu gostaria de lhe perguntar
1: quais são as principais preocupações e desinformações dos pais em relação à vacinação infantil e como podemos abordá las de maneira eficaz para que esses pais não tenham receio de vacinar
4: seus filhos. Vocês sabem que é, há um certo consenso né, de que as vacinas foram vítimas, ou são vítimas, melhor dizendo, do próprio sucesso. Porque muitas doenças que hoje a gente ainda precisa tomar vacina para se proteger contra elas, e aí a gente está falando de, por exemplo, poliomielite, por exemplo, sarampo, que eu já trouxe aqui, são doenças que hoje a gente já não vê com tanta frequência quanto via há 30, 40 anos. E a gente não vê com tanta frequência exatamente por conta do sucesso das campanhas vacinais. Então, é, a gente tinha um número muito grande de pessoas doentes há 30, 40 anos, a gente conseguiu ser bem-sucedido nas estratégias de vacinação, portanto, o número de casos dessas doenças caíram muito nesses últimos tempos, né, nessas, nessas décadas, e aí isso fica menos visível para as pessoas, né? A doença fica menos visível. Isso não significa que os, esses vírus, por exemplo, da, da polio ou da, da catapora ou da, do sarampo, que eles estejam erradicados, que eles tenham sumido. Não é isso. Eles continuam por aí circulando em alguns bolsões no mundo, uns mais disseminados, outros menos. Mas com a população protegida, o um número de casos né, de pessoas doentes que a gente vê, esses caem muito. Então, dá na cabeça dos pais, e é compreensível que os pais de hoje olhem para as vacinas e digam, ah, mas... Se não tem mais a doença, por que, que tem que continuar tomando vacina, né? Mas é exatamente o oposto. A gente precisa continuar tomando a vacina para que essas doenças não voltem. Então, eu acho que o maior problema, a maior dificuldade é, da gente superar nesse sentido de conversar com os pais é essa tangibilidade, sabe? É tornar concreta a proteção da vacina. Porque se você não reconhece o inimigo, por que, que você vai lutar contra ele, né? mais ou menos isso que, que a gente vê de dificuldade. Então, a, eu acho que a melhor forma para tornar isso mais tranquilo para as pessoas é exatamente informar sobre o histórico que a gente já viveu, né? Então, mostrar olha, essa doença era assim, a gente tinha esse tanto de casos, a gente ainda tem esses casos no país XYZ e hoje, como a globalização é um, um fator muito claro, esses micro-organismos viajam pelo mundo. Então, se uh, seu filho ou sua filha não estiver protegido, tem o um risco de entrar em contato com esse micro-organismo e adoecer. Então, eu acho que é concretizar o risco. Porque uh, eu acho que o outro lado, né, que eu brinco assim, esse outro lado que desinforma, ele foca nos riscos da eventual intervenção. Então, como eu falei no começo toda intervenção médica, qualquer uma da mais simples que você tenha a mais sofisticada, ela tem benefícios e ela tem riscos elas só são liberadas para as pessoas de uma forma geral, quando esses benefícios obviamente superam muito os riscos, e aí a gente está falando desde medicações simples que as pessoas usam hoje, por exemplo, para febre para dor é, para se alimentar, inclusive né, dependendo da circunstância, até uh, procedimentos cirúrgicos coisas assim, isso isso só é trazido pela ciência às pessoas quando os benefícios são maiores que os riscos. Mas o risco sempre existe, ele está lá, então é preciso que a gente entenda que o risco existe, mas que entenda a magnitude dele, o quão é, presente ele pode estar nessa história toda e o quanto que ele significa quando a gente pensa no que ele está evitando No que aquela intervenção está evitando Então se eu pensar, por exemplo é, Na Covid, que a gente sabe que é uma doença Hoje inflamatória Que em criança causa, pode causar Uma síndrome inflamatória super grave Com muita dificuldade De ser tratada, que as equipes Consigam lidar principalmente em situações De pouco recurso Que infelizmente acontece muito No nosso país pelas disparidades Socioeconômicas, então quando a gente Olha para isso tudo e a gente sabe que o Brasil, por exemplo, foi um país que perdeu mais crianças para a Covid do que a Europa inteira somada, a gente tem que entender que a vacina é uma estratégia extremamente bem sucedida, é muito eficaz, muito segura e de um risco baixíssimo nessa história. Mas a ideia de que você está evitando alguma coisa mais grave, de novo, é uma ideia difícil das pessoas compreenderem se elas não enxergam o risco né, da doença. Elas enxergam o evento principalmente a informação que vem é, falsa e, e em volume muito grande, que coloca mais medo do que a racionalidade de entender por que, que a gente está oferecendo aquela estrutura. Então, acho que a principal preocupação dos pais é sobre segurança. E essa segurança precisa ser reforçada com os números que a gente tem sobre vacinação específica né, de cada uma das estratégias no mundo inteiro. E a desinformação principal é a de que é, crianças não uh, adoecem com facilidade ou que crianças não morrem com é, mais uh, é, com maior risco, né, de, de chegar nesse ponto do que outras pessoas simplesmente porque são crianças e portanto estariam protegidas muito mais protegidas do que se tomassem vacina. Essa é, a, é acho que esse esse é, um, é uma é um cenário muito grave, muito triste para todo mundo quando a gente entende que isso tomou a proporção que tomou hoje, né? Eu vou só fazer um parênteses muito rápido sobre um, é, um mito antigo e cruel e, e, e ignorante e, e, assim, muito difícil mesmo, que é uma, uma dessas fake news, uma dessas mentiras que acontecem já há algumas décadas e vira e mexe e elas voltam, que é a associação da vacinação com o autismo. A gente sabe que essa ideia incorreta ela nasceu de uma pesquisa que foi fraudada e reconhecida como fraudada pelo seu autor, que depois se retratou e foi banido né, por ter feito uma associação tão absurda e tão grave que colocou tantas vidas sob risco, mas é, vira e mexe ela ainda é retomada de alguma maneira e causa um espanto e, uma, e um medo nos pais é, que é difícil de você explicar, olha, você acredita? Isso já, isso já foi desmentido pela própria pessoa que criou essa história, mas a, a teoria da conspiração ela é sempre muito atraente. Né? Então, precisa ter muita paciência, precisa explicar com muita tranquilidade, precisa ter os números à mostra, precisa ganhar a confiança das pessoas a partir de uma comunicação transparente e e paciente mesmo. É, então, eu acho que essa, essa é a única forma que a gente tem de lutar contra isso.
2: Excelente colocação, doutora. Como podemos usar as redes sociais para disseminar informações de qualidade em relação às vacinas e convencer os responsáveis?
4: Eu acho que rede social, é, daqui para frente, né, já tem um tempinho isso, mas assim, dessas para essas novas gerações, ela é a forma como as pessoas se comunicam, né? Então, a gente está num momento de transição que é muito interessante. Eu tenho 42 anos, na minha infância, eu me lembro da gente ter é, quatro canais de televisão, só, Sabe? E aí, quando havia uma campanha pública, por exemplo, de vacinação com Zé Gotinha e tal, era muito fácil de você chegar a um grupo grande de pessoas, era simplesmente você usar desses quatro canais de televisão, é, do rádio que tinha um papel né, muito grande. E, e você chegava com força, com quantidade, com informação a todo mundo que você precisava, a sua população-alvo. Hoje em dia, a comunicação mudou. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é, pode ser uma coisa comum né, para as novas gerações, mas para gerações é, da minha idade para trás, isso, essa transição ela ainda é muito complexa. Então, a gente está falando de podcasts, quer dizer, uma, uma infinidade né, para essas pessoas, uma infinidade de canais de rádio, é, digamos assim, que você precisaria... É, abordar de alguma maneira para que chegasse a todo mundo. Quando a gente fala em TV, a gente fala hoje de TV aberta, TV fechada, a gente fala de streaming, a gente fala de muitas outras possibilidades. A gente fala das redes sociais como um todo que cada hora tem uma, cada hora uma delas está mais é, tá mais visível, né? chega mais às pessoas. A gente está falando de aplicativos de mensagem é, que também tem, né? cada hora tem o seu público, cada um é mais utilizado num lugar do mundo. Então, o que eu quero dizer é que as, a, o universo da comunicação há 30, 40 anos é completamente diferente do universo da comunicação de agora. E aí há muita gente que hoje está em posições de poder, né, de determinar essas, uh, essas estratégias de comunicação, que pertence a essas gerações mais antigas e não a essas gerações mais novas. E aí considera que essas gerações mais novas, que se utilizam das redes sociais e de outras, é, outras possibilidades, como a gente está comentando aqui, é como se essas pessoas estivessem numa bolha. Né? e aí tem medo de entrar nessa bolha para falar. Uh, só que quem está na bolha é quem não enxergou ainda que esse mundo mudou né? da comunicação. Então, é preciso que as pessoas uh, tenham acesso à informação, mas de uma maneira massificada, né? para explicar, para que elas sejam atingidas de fato, uh, mas hoje é muito mais difícil de você massificar uma informação do que era antigamente. Então não dá para você pegar uma rede social e colocar lá um único post sobre vacina, por exemplo, né? É, e esperar e dizer assim, ah, fiz a minha parte, a informação está aí. É, a informação está aí não é suficiente, né? Ela precisa chegar. Então entender sobre o algoritmo, entender sobre é, o fato de que você tem que Uh, de repente postar aquilo de formas diferentes, múltiplas vezes, é, em plataformas completamente diferentes, com linguagens diferentes, para que chegue em todo mundo, além daquelas mídias tradicionais que a gente sempre fez, é, é importantíssimo, porque, vocês sabem, tem uma coisa que a gente fala em medicina que é espaço morto. Né? Espaço morto é aquele é, espaço em que nada é ocupado, sabe? Que, que não é ocupado por nada, quase que como um vácuo, assim... Não existe isso na biologia, no corpo humano. Não existe espaço morto. A gente sempre diz isso. Alguma coisa vai ocupar um espaço que, teoricamente, você deixou vazio. E isso é muito adequado também para a gente pensar como analogia para comunicação. Alguém vai tomar aquele espaço. E é aquele que você não ocupou. Então, se você não ocupa com informação de qualidade, verificada, clara, concisa, de fácil aceitação para as pessoas alguém vai fazer isso e, de repente, essa outra pessoa que vai fazer isso não vai fazer com as mesmas intenções ou com a mesma boa vontade, enfim. Então, é preciso uma estratégia de disseminação em massa de informação com o objetivo de esclarecimento e mudança de comportamento. Se isso não acontecer dessa maneira, as pessoas são atingidas de uma forma muito mais fácil é, por outras intenções, por manipulações emocionais, principalmente em situações de fragilidade. Então, é mais fácil você manipular, né, para essas, essas pessoas mal intencionadas, é mais fácil você manipular emocionalmente alguém do que você ter a paciência e o tempo para explicar... Todo, né, todo o conceito de uma intervenção de saúde pública para uma pessoa, explicar as diferenças entre esses é, micro-organismos, por que, que é um vírus, por que, que é uma bactéria, por que, que você faz vacina, por que, que você usa essa medicação e não outra, isso toma tempo, isso toma energia e exige um esforço e uma organização que talvez hoje a gente ainda não tenha da melhor maneira possível. Então, eu acho que a, a rede social é, é o presente já, não é uma questão de ser o futuro, ela já é o presente isso precisa ser absorvido de uma maneira mais inteligente é, por todos nós, em termos de organização e como é que a gente trabalha em conjunto para que essa ferramenta seja mais útil nessa busca de uma vida mais saudável.
3: Eu concordo 100% com você, doutora Luana. Mas eu acho que é importante também, uh, onde entra o papel das escolas sobre as campanhas de vacinação na formação dos jovens? E como a falta de acesso a informações na, nas camadas mais vulneráveis desestimula os programas de vacinação infantil?
4: A escola é... é... É aquele clichê que a gente fala, né, de ser a base de tudo mesmo, assim, né, de ser a, a formação. Porque, veja, é, ela não é só mais uma forma, não é mais um local de comunicação, tá certo? A escola é o local que vai fomentar a criticidade das pessoas. Porque hoje, informação mesmo, você tem em tudo que é canto. Basta você ter um telefone e a gente tem uma, uma penetração da tecnologia né, e, e da capacidade no Brasil, especificamente, muito alta. É, muita gente tem telefone com acesso à internet, muita gente tem acesso é, gratuito a aplicativos onde a informação pode chegar. Então, não é uma questão de falta de acesso à informação. Acho que o problema maior nosso é ter certeza que nesse, nessa infinitude de informações, o que está chegando para as pessoas é aquilo que tem uma base ética, honesta, científica, né? quando a gente fala em, em saúde, principalmente, e clara, que isso está chegando antes das mentiras todas. Né? Então, essa, é, separar o joio do trigo é difícil tecnologicamente, pelo volume de informações que é produzido todos os dias, todas as horas, e, né, e pode chegar até as pessoas, mas a escola é o lugar que vai ensinar a pessoa a pensar. Então, como é que ela vai olhar para determinada informação e falar, isso está com cara de que é mentira, ou isso está com cara de que é verdade, aonde que eu vou procurar saber isso direito? A escola é o lugar do desenvolvimento da criticidade. Então, se é, há uma a ausência né, dessa, dessa, desse papel escolar, ou se há é, uma dificuldade desse jovem entrar na, na própria escola, se há um absenteísmo muito grande, a gente perde a chance de formar um cidadão crítico. E aí, esse cidadão crítico, ele é Extremamente vulnerável emocionalmente às teorias da conspiração e às outras mentiras todas, porque ele fica sem argumento, sem ferramenta para pensar sozinho. Então é, a, não é só a, o fato de que a escola pode sediar uma campanha, tá certo? Você pode vacinar nas escolas, como aconteceu tantas e tantas e tantas vezes nesses últimos 40 anos de PNI, onde a gente tinha campanhas maciças de vacinação na escola, porque facilita também a, a própria organização familiar, né, você não precisa pegar a criança, tirar da escola, perder o seu dia de emprego como pai ou mãe, levar num posto de saúde, num horário que esteja funcionando, ter certeza se vai ter a vacina que você quer ou não, quer dizer, você facilita o acesso, você pega a vacina, leva na escola, vacina as crianças e tá todo mundo feliz. Então, é, é uma questão logística que a escola participa, mas principalmente e fundamentalmente é uma... É, é uma questão uh, de formação de pensamento. Como é que esse indivíduo vai conseguir, depois para a vida, não é só para a vacinação, né, ter essa capacidade crítica de enfrentar o universo, que não está não tá muito fácil. Então, é, essa falta de acesso à informação nas camadas mais vulneráveis ela é, leva a essa dificuldade de compreensão da importância da vacinação. Ah, se eu não sei, se eu não entendo para que, que eu tenho que fazer isso, por que, que eu vou fazer isso? Né? Então, acho que essa é uma coisa muito importante. Mas vocês sabem que, é, principalmente aqui no Brasil, o que a gente viu nos últimos anos, a, a, a desestimulação à vacinação infantil, vejam, não é uma exclusividade brasileira, nem é uma exclusividade dos últimos três, quatro anos, ela é um fenômeno mundial que, infelizmente, no nosso país atacou de uma maneira mais cruel, mas a gente vê todo esse movimento, tudo isso que a gente está discutindo em muitos países do mundo, é numa, numa situação bastante perigosa para todo mundo. É, mas hoje o que a gente percebe é que as camadas mais vulneráveis da população tem na sua cultura, né, principalmente no Brasil, no seu histórico de formação mesmo, a presença da vacina. Então, o neném nasceu, leva no posto, vai vacinar, isso faz parte da nossa cultura de saúde. Hoje, quem mais rejeita a vacina no Brasil não é a camada mais vulnerável da população, que teoricamente teria menos acesso à informação. Hoje, quem mais rejeita é quem teoricamente teria mais acesso à informação de qualidade, exatamente porque, em termos educacionais, por mais que essas pessoas tenham um nível socioeconômico mais favorecido, em termos educacionais, elas têm muita dificuldade de compreender conceitos básicos. Então, é, elas acham que elas têm essa capacidade quando elas não têm. Então, elas atuam frente a uma informação falsa de uma maneira prejudicial à própria saúde. Então, vejam que é, é um pouco mais complexo do que essa relação direta que algumas pessoas fazem, do tipo, ah, uma camada é, socioeconomicamente mais desfavorecida está mais vulnerável porque não tem acesso à informação, enquanto uma camada socioeconômica mais favorecida está mais protegida porque tem acesso à informação. Essa relação ela não é direta, é, ela, ela pode ser bastante... É preconceituosa, inclusive, a depender do seu conhecimento sobre a sociedade. É, a gente está falando de, de problemas que são muito mais complexos, que envolvem, portanto, a, a questão da educação básica, de você entender conceitos mínimos, de você ter uma preparação é, de lógica, né, de conseguir separar o joio do trigo e assim se proteger. Não é, é, não é um problema fácil de ser resolvido e exige de todos nós uma abordagem bastante sofisticada para tentar melhorar essa situação.
1: Realmente, doutora. E qual seria a importância da vacinação das gestantes durante a gravidez, né? Como que foi esse processo durante a
4: pandemia? Olha, é, é, essa é uma pergunta que é muito é, cara para mim hoje, porque eu estou gestante, eu, tenho, eu estou com 25 semanas da minha primeira gestação, é, e como infectologista, obviamente, isso já era um um tópico de extrema importância para mim agora como pessoa né como mulher que tá passando por isso ainda mais importante então é fundamental que as pessoas em casa entendam que uh, quando a mulher tá é, gestando né quando ela tá grávida isso significa uma coisa óbvia para todo mundo né tem um tem um novo ser sendo formado dentro do nosso corpo esse novo ser ele é diferente da gente, ele tem uma uma genética diferente da gente, ele é uma outra pessoa. Isso também é claro para todo mundo. Mas o que às vezes não é claro para todo mundo é que o, é que a gestante, para poder manter uma um indivíduo completamente diferente dela dentro do corpo dela por nove meses, ela precisa modificar o seu próprio sistema imunológico. Então para a gente não combater esse indivíduo diferente que está crescendo dentro da gente, a gente precisa enfraquecer o nosso sistema imunológico, para que ele não ataque esse novo organismo. O que significa não só uma gravidez saudável né, a todo mundo, mas significa uma vulnerabilidade, uma fragilidade da gestante frente a doenças infecciosas de verdade muito maior do que o restante da população. Então, mesmo que seja uma gestante super saudável, que nunca tenha tido nada, que imunologicamente, né, em termos da sua defesa, sempre tenha sido bastante competente e saudável, esse momento da, gra da gravidez na vida da mulher, ela, é, esse momento ele é um momento de fragilidade das defesas da gente. Então, vacinar na gestação é absolutamente fundamental, porque a vacina nos é, ensina, né, ensina o nosso sistema imunológico a se defender sem o risco de adoecer e sem o risco de esperar entrar em contato com o microorganismo e levar um tempo até montar uma resposta imunológica. Esse tempo a gente não tem enquanto grávida. Então precisa estar tá sempre com essa defesa dentro das possibilidades o mais organizadinha possível. Então, vacinar a gestante durante a gravidez é absolutamente fundamental. Existe um calendário específico da gestante que inclui vacina contra hepatite B, é, inclui vacina contra difteria, tétano é, e coqueluche, uh, inclui a vacina contra influenza, gripe, inclui a vacina contra a Covid, porque são doenças que, nas mulheres, podem causar, nessa fase, podem causar quadros muito mais graves, pode a gente tem uma chance de evoluir para um quadro grave muito mais fácil do que outras pessoas, e aí não é só um risco para a mulher, a gestante, mas é um risco também para o neném. Então, tem um risco aumentado de, se, fi, se essa mulher fica doente, é, um risco aumentado de má formação no, na, na criança, ou um risco aumentado de aborto, ou mesmo um risco aumentado de doença na criança pós-parto. Então, vacinação na gestação não tem discussão, sabe? Ou não deveria ter discussão. É, é uma coisa que deveria chegar a todas as mulheres para proteger a vida delas e a vida das crianças, principalmente é, nesse período e no pós-parto, porque até os seis meses, essas crianças elas estão... Extremamente desprotegidas, elas são protegidas pela proteção fornecida pela mãe. Então, se a mãe tem a proteção, passa para o neném, é tanto pela placenta, né, durante a gestação, quanto depois pelo leite materno. É assim que a gente consegue proteger. Então, a importância, ela é máxima, ela é fundamental. Na pandemia essas vacinas de rotina, né? Não estou falando da vacina contra a covid, estou falando das, dessas outras que eu citei. É, todas elas tiveram uma queda importante de cobertura, porque o sistema foi, o sistema de saúde foi meio sequestrado pela covid, né? É, então é, os recursos, os recursos humanos, né? A, as, as estratégias todas foram desviadas em algum grau para atender essa imensa crise sanitária da covid e as outras coisas ficaram um pouco de lado. Então, a gente vê uma queda importante da vacinação de rotina nas gestantes nesse período, e que agora, infelizmente, também se soma à história das fake news. Né? Então, é, muita, muita informação incorreta sobre risco de vacina na gestante, risco para criança, é, e que, que não são reais, que não são verdade. Então, a gente precisa investir ainda mais é, na educação, tanto das gestantes, quanto também dos profissionais de saúde, para que eles tenham o acesso à informação correta e façam as indicações corretas para essa população. É, digam para gestantes, olha, com tantas semanas você precisa fazer essa vacina, com tantas essa outra vacina, é, e não deixem para gestante a decisão sobre a vacinação, porque né, é papel do profissional de saúde fazer essa orientação é, e dar segurança para essa população de que essa estratégia ela é absolutamente protetora de todos nós. É, eu já fiz a minha vacina contra a Covid, a minha bivalente. Estou é, muito feliz porque vou me proteger, estou me protegendo e protegendo a minha criança. É, faço agora também a vacina, a DTPA, que eu acabei de falar, que é difteria, tétano e coqueluche, que é importantíssima. Também me protege e protege é, a minha criança quando nascer. Então, a, a vacina para de B, eu já sou vacinada. A influenza também já fiz agora. Então, é, eu queria muito que todo mundo entendesse a importância da gente ter acesso e que esse acesso seja é, com equidade, quer dizer, não só para quem tem condições de pagar uma vacina no sistema privado, mas principalmente para aquelas pessoas que são dependentes do SUS e, e mostrar para elas que o SUS tem essa ferramenta, o SUS nos protege em termos de vacinação, é só, é só chegar até lá e fazer é, e receber essa vacina, receber essa proteção.
0: Por último, qual é o papel dos profissionais de saúde na promoção de vacinação infantil e como eles podem ajudar a combater a desinformação sobre vacinas? Como as pessoas lidaram com o fato de terem que vacinar seus filhos durante a pandemia do Covid-19?
4: É, acho que a gente começou já né, a falar um pouquinho sobre isso nessa última resposta. Acho que o papel dos profissionais de saúde é fundamental. Infelizmente, é, aqui no país, principalmente, nos últimos, nas últimas décadas, aí eu posso falar mais ou menos, na última década, talvez com maior tranquilidade, é, a gente tem uma qualidade da formação é, em saúde, e aí eu não estou falando só do médico, não, estou falando de várias profissões ligadas à saúde, é, bastante deficitária sabe? É, em, principalmente em alguns temas específicos. Saúde da mulher é um tema específico que vem caindo no domínio desses profissionais recém-formados, e a própria vacinação também é um problema nesse sentido. Então, o conhecimento sobre a vacinação. Então, é, é preciso que a gente retome é, as estratégias de educação e de treinamento dos profissionais de saúde, para que eles compreendam é, o impacto no, na, na história, né, nossa enquanto seres humanos dessas intervenções, o quanto que isso é importante, o quanto que salva de vida, o quanto que poupa de recurso para que possa ser investido em outros, é, em outros aspectos, né, da saúde humana. Enfim, é preciso que a gente forneça as informações e a capacidade técnica para que esses profissionais exerçam os seus papéis. Lembro que profissional de saúde, é, principalmente quando a gente fala de um sistema como o SUS é todo mundo, né? É desde é, a pessoa responsável pela coleta de resíduo num posto de saúde, passando pela, uh, pela recepcionista, pelo agente comunitário de saúde, por todas as profissões que estão envolvidas ali, até o médico especialista. Não é uma, é, uma tarefa exclusiva do médico, não. Uh, todo mundo que trabalha num sistema de saúde é referência né, no seu grupo comunitário é, em saúde, em alguém que está ali dentro e que pode fornecer informações. Então, é preciso que a gente engaje todo mundo é, em, é, com informações que sejam coerentes, que sejam coesas, né, uma mensagem única, é, transparente, direta, clara, para que a gente não dê brecha às pessoas de ficarem Aflitas ou duvidosas porque alguém não sabe alguma coisa ou está tá, né, emitindo uma mensagem confusa. Então, é, esse papel é fundamental de orientação é a gente que dá essa, essa certeza e essa segurança para as pessoas do que elas podem fazer, né, do que, que elas têm acesso. E eu queria ressaltar isso, então, que o profissional de saúde que fala sobre vacina está longe de ser só o médico precisa ser todo mundo envolvido no sistema de saúde como um todo. É, e, e vacinar os filhos durante a pandemia é, teve essas dificuldades que a gente mencionou, né? Teve o medo de sair de casa e acabar doente, o medo de ir para um posto de saúde e acabar doente, a dificuldade dos próprios postos de manterem as suas atividades normais enquanto lhe davam com a crise da pandemia, é, né, dificuldade de pessoal, dificuldade de receber as próprias vacinas, de ter um momento, um momento separado para aplicar, então é, teve o próprio isolamento, as crianças que já não foram para a escola, então é, não saíam muito de casa, foi muito difícil para todo mundo e é preciso que a gente entenda essas dificuldades dos pais. Mas agora a gente já está num momento um pouco mais leve e que precisa lidar com essa demanda reprimida. Quer dizer, precisamos atualizar os cartões de vacinação das crianças porque estamos deixando principalmente essa população em situação extremamente vulnerável para doenças que as pessoas hoje não veem. É, há muito tempo não vêm ou não sabem da gravidade que tem. A poliomielite é uma dessas ela era confinada até pouco tempo, a poucos bolsões no mundo. Hoje a gente já tem casos identificados em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, e com a nossa baixa cobertura é muito mais fácil que esse vírus ache uma forma de se reintroduzir aqui, e aí ele vai pegar uma população extremamente aberta a recebê-lo, porque essa, essa proteção tá baixa. A mesma coisa com o sarampo, que há alguns anos já é um problema para a gente, mas que pode se tornar um problema ainda maior. Então, é, tá na hora da gente não só uh, vacinar as crianças contra a Covid, porque a gente obviamente já sabe da importância disso, mas tá na hora da gente rever esses cartões de vacinação, fazer um esforço para melhorar essa cobertura vacinal e voltar a ter uma proteção das nossas crianças da maneira como elas merecem e da maneira como a gente sempre soube fazer, né? A gente só precisa agora de um pouquinho de organização e esforço para que as pessoas voltem a compreender essa importância e, e que elas tenham a chance de viver uma vida mais saudável, né? Então, é, talvez seja essa a informação principal do final. É, vacina... É oportunidade de uma vida saudável Quem vacina tem menos chance de adoecer E, portanto, tem uma chance maior de viver mais e melhor é, Como é que a gente vai tirar isso das nossas crianças? né? Isso não é justo Então, eu queria muito que todo mundo entendesse isso é, E fizesse uso dessa ferramenta Que é uma conquista de todos nós Principalmente de nós brasileiros Que temos um programa que oferece essas vacinas gratuitamente há tanto tempo
1: Doutora Luana, muito obrigada pela sua participação. Seu repertório e seu conhecimento são inegáveis e se fazem necessários mais do que nunca. Obrigada por compartilhar com todos nós seus estudos para contribuir com a formação de uma sociedade muito mais consciente. Gostaria de parabenizar pela sua gravidez e, novamente, gostaria de lhe agradecer em nome de toda a equipe do podcast. Estamos Junto, à Unicef. Muito obrigada. Eu que
4: agradeço a todos vocês. Obrigada pelos votos aí com relação à gestação e eu fico à disposição do que for necessário para conversar com todo mundo, para explicar essas coisas, porque acho que é papel de todos nós. né? Uma vez que a gente tem a informação correta, é dever de todos nós disseminarmos a informação correta para que todo mundo seja mais saudável. Um beijo para vocês, parabéns pelo trabalho, um beijo para todo mundo e até a próxima.
2: Para aprimorarmos mais a nossa compreensão sobre a importância da vacinação na prevenção de doenças, separamos uma lista de sugestões audiovisuais que abordam tema para você assistir em casa. Em primeiro lugar, tem o um filme de 2011 chamado Contágio. Ele aborda de maneira precisa como surge, como é transmitida, sua repercussão e polêmica na sociedade. E inclui até como as fake news se desenvolvem. O roteiro do longa foi desenvolvido em parceria com os cientistas para deixá-lo mais real possível. E detalhe, o fictício vírus do filme é parente do SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Em
3: segundo lugar, temos Sob Pressão, de 2017. Uma série que acompanha o dia a dia dos funcionários de um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro. Em terceiro, Epidemia, de 1995. E apesar de ser o mais antigo da lista, não deixa de ser nem um pouco atual. Assim como o Contágio, o filme mostra a propagação de um vírus. No entanto, o filme foca na importância dos trabalhadores da área da saúde, no combate às doenças, ao tratar os infectados, desenvolver medidas de prevenção, como vacinas e protocolos, e rastrear a origem do vírus. No quarto lugar, temos o caminho das vacinas no Brasil, a vacinação dos povos indígenas. É um curta que está disponível no YouTube, no canal oficial da Parro TV, a nossa organização pan-americana de saúde, e mostra a distribuição da vacina no Brasil, um país de dimensões continentais e com uma diversidade de povos.
1: Esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor e informativo sobre as desinformações acerca da vacinação infantil. Eu gostaria de agradecer a Ana Malta, Ingrid Guimarães, Lucas Mateus, Amanda Palermo, Miguel Moraes e principalmente a doutora Luana Araújo. E tamo junto, não importa o que aconteça.